0: 我说有一些聪明的创业者，什么是聪明的创业者？嗯、就是说，他找到了客户的需求，他解决的是客户的需求。我这个产品做出来，我是直接可以商业化的。嗯、我可能没有很大的一个产品，但是我足够养活于我这个团队。嗯、这种叫聪明的创业者。我解决了这个技术问题，我拿着锤子找钉子。你看你现在哪一些行业里需要我这个解决方案？我现在有这个锤子，我去、嗯、我去敲你的钉子。其实我们看到了非常多，尤其是技术导向的人会容易犯这个错误、嗯。设计师的优势是说，我们的创新能力很强，我们的发散能力很强，嗯、但你不能持续无限的去发散。其实我们也是拥有多个 AGI 的一个社区，以及我们 Space 活动的一些社区。我们其实可以连接更多的人脉的一个资源，包括连接项目和融资，这都是我们可以做的事情。这些项目的创业感兴趣的朋友，我们找到一个志同道合、一起改变世界的一个共同价值观的朋友，也是希望我和大家，我们都是坚持一个长期主义的一个理念，呃，认同时间能产产生最好的一个
1: 。壁垒，跳出思维定式，探寻设计边界，以多样视角呈现设计师的独特世界。原来设计还可以这样！大家好，欢迎收听《商业设计新知》，我是月瑶。本期我们邀请到的嘉宾是 Meta A J I C E O Meta Space 合伙人王琳琳。他从事创意十四年，曾在多家互联网公司担任设计负责人和设计专家的角色，有着实际的产品项目和综合团队管理的经验。尤其在花房集团的任职期间，他除了作为设计负责人和高级设计总监的身份外，还作为创新产品的负责人，探索推动集团元宇宙方向的产品落地，聚合了元宇宙、虚拟形象、虚拟空间制作、VR、AR 的应用。新交友方式等业务实现了从创意到产品的商业价值转化。那在团队管理及人才培养上，他搭建了设计师职业成长体系，沉淀了设计专业创意人才培养的方法。目前呢，他主要负责 Meta A J I 社区运营的搭建和 A J I 产品的孵化。他坚持的理念是自我不设限，赋予产品有趣的灵魂，不只做创意输出者，更致力于成为创意的驱动者。本期我们将聊到 Meta Space 里聚集着怎样的一批人，是如何为 AI 创作者赋能的。那他对虚拟数字人的市场发展状况做了相关的介绍，重点聊到虚拟主播经历了一个怎样的发展历程，他们是如何结合 AGI 技术降本增效，从零到一打造虚拟数字人的生成产品的，以及如何实现这个产品的商业化。那传统文化和虚拟数字人能碰撞出怎样的破圈火花呢？同时，智能时代设计师最重要的能力有哪些？希望本期的内容对你有所帮助。特别开心，我们今天邀请了王礼林老师。那。我们请王玲玲老师先跟大家做一下自我介绍
0: 啊， uh, 大家好，我是王玲玲，然后目前是 Meta Space 的合伙人 ，Meta A G I 的 C E O， 然后主要负责 Meta A G I 社区的一个搭建运营和 A G I 的一个产品的孵化。之前是花房集团的一个设计负责人，高级设计总监，同时也负责我们的创新产品的负责人。之前的话也曾在互联网，像美团呀，像五八同城啊，盒立家呀，都担任过一些。设计负责人和设计专家的一个角色，很开心今天能够有机会跟大家进行一个交流。你其实
1: 是从设计师到产品负责人，那其实现在做一个创业者，那我觉得这个整个的成长路径，我觉得会经历会非常的丰富啊。对，也会有很多值得跟大家介绍的经验。那呃，刚才你介绍介绍了那个 Meta 的社区，对，那你能。再深入的介绍，它到底是一个什么样的一个产品形态吗？嗯，好呀，好呀
0: 。呃，因为我自己的话，其实从设计师一直到产品的话，呃，我有给自己做对自己的一个描述吧。我是一个自我不设限，然后想说不断的去赋予产品有趣灵魂的一个定位。然后之前做设计的时候，其实也在考虑说，我们不只要做创意的输出者，要更致力于成为一个驱动者。所以就一直会对创新的产品非常非常的感兴趣。呃，也是因为今年的整个的 AI 的一个爆火，包括图形图像的一个生成式的设计，对我们整体设计师行业啊的一个一个非常大的一个冲击。其实也是同时也是充满了一个机会嘛。我会觉得说，包括 AI 这些图像图形在生成式设计啊，包括说数字艺术呀、虚拟现实呀、直播带货呀，包括视频制作呀、影视拍摄。呃，等等方面，其实都会有一个非常非常广泛的一个呃应用和发展的一个空间。呃，基于这样的话，其实还是想说，呃，我们在 A j I 的一个社区还是有着一个巨大的发展的。呃，在这个、呃、怎么讲的市场分析之下，所以决定说，呃，做我们的 Meta A j I。然后也可以讲一下我们整体的一个、呃、一个愿景吧。然后，我们的还是想说，长期去把这个 Meta A G I 做成一个全球领先的人工智能的一个社群，呃，最终我们去实现一个人机共存的一个呃美好的愿景。嗯，我们的 Meta A G I 其实也是汇集了全球众多行业的一些领袖，还有 A G I 的一些创新者呀。嗯，我们也致力于搭建一个开放、包容、链接、创新的一个社区，呃，为未来的 A G I 时代的一个创新和进步。然后也贡献自己的力量，啊，当然我们在社区中也可以获取到最新的一些像行业动态呀，然后包括经经验资源的一些分享呀，更多的是结识一些志同道合的一些伙伴，然后获取行业最宝贵的一些资源和支持。想跟大家分享一下那个我们 Meta 一斋的一个呃整个社群的一些价值吧。品牌的价值的话，其实从去年我们在做 Meta Space 的时候，我们也是。呃，聚集了国内、国外一些非常优秀的一些 Web 三的一个呃创业者，一直到今年的整个的 A G I 的一些内容的一个自发的形成的话，我们其实整个的 Meta A G I 的社区也成为了 AI 创业者呀、AI 从业者的一个很好的一个聚集地。然后，我们也吸引了很多的 AI 的爱好者和投资者关注，我们整体的品牌价值和影响力也是在稳步的一个提升中。技术价值的话，其实我们也聚集了大量的人工智能专业的人才和研究资源，呃，也可以就是说通过我们整体的一个技术合作呀，包括我们平时呃周末的一个技术分享，然后提升整个社区技术水平和创新的能力，然后我们也希望共同推动技术的一个发展和应用，呃，为未来的一些商业应用和市场的需求也提供一个有力的支持。社交价值的话，嗯、呃，其实体现在说。我们 m e t A a G I 的话，因为我们也有线下自己的店呀、啊，我们有 Meta Space， 我们在北京的五道口呀、啊、7 5 1二以及南京的夫子庙也都有自己的一个店，我们可以为用户提供一个交流和互动的一个平台，然后形成一个人与人见面的一个建联的一个社交的一个网络，对，然后提升用户的一个真实的一个参与度，然后同时也呃也能够为企业提供更多的一些。呃，商业的链接的一个社
1: 交的一个机会。对。嗯、那刚才你提到，就是说 AI 爱好者的聚集地、嗯，然后会去分享一些行业动态和这些经验分享。嗯，大概都会有哪些呃类型的这样的分享者呢？会聚集在这里。除了设计师，还会有哪些类型呢？嗯
0: ，设计师是一部分，因为我自己是设计师出身嘛、嗯，对，也会自自然的去吸引一些设计师。<笑>呃，我们也有一些像技术技术领域的了，还有一些像啊、呃、偏。科研的呀，嗯、呃，像一些教授啊，像清华的教授啊，就在我们这边分享还是比较多的。然后还有一些像那个，呃，像清华、北大、浙大的一些那个。嗯，创业的一些社团，他们也会在我们这边去做一些很好的一些分享。嗯、对，还有一些就是一些创业者，他会带着自己的项目，然后来到我们整体社群去做一些输出。对，都
1: 会有啊、哦，还有创业者带着项目
0: 来。嗯、啊，对，这个创业者还是很多的、哦。对，然后可能也是说在人工智能领域的一些创业者。嗯、对
1: ,对,对,对。所以你们也还会去组织一些专场。比如说，刚才你也说到了有技术、有科研、嗯，啊，那这些创业者你，你你也会做一些链接，那包括投资人。对，然后我们的创业者的话，其实基本
0: 就是说，我们会有做 Open Day，Open Day 的话有一个主题、嗯，然后呃，会邀请好多个创业者共同去做一个、嗯、呃，他的一个整体的产品的项目的一个露出，嗯、还有一些，比如说我是一个。呃，刚创业的一个小的创业者，小的团队、嗯嗯，然后我做了一个比较好的产品，嗯、我希望给更多的投资人去做露出、嗯，或者是说让行业去知道我这个产品的一个存在，嗯、但是我又没有很多的资源去做一场声势浩大的发布会、嗯，那可能我们也会 m e t AJ，、嗯、会支持他去做一个 demo day，OK，、嗯 okay, 嗯、你去可以很好的一个露出，呃，我们也会和有一些。很多的一些 VC 的机构去做一些创新项目的一些路演、嗯，也给更多的一些创业者去一个更多的他们和投资人和 VC 之间的一个建联、嗯，这些都会去做、嗯，类型还是比较多的。嗯、确实、嗯。那现在有没有撮合成功的案例？啊<笑>、嗯，有撮合成功，应该还是在八月份<笑>对、啊。对，然后就是很很有意思，在去年的一个。五道口店吧，然后有一个创业者，他也是在讲述他的一个整体的产品、嗯，然后就跟我们当时的一个投资人去做了建联，就加了联系方式、嗯。后来有有过几轮的沟通之后，然后前段时间投资人应该是投了他一千万的一个，对，<笑>然后创业者就然后给我们店长也发信息，就还挺感谢的，然后给我们发了个大红包，对<笑>、啊，对
1: ，简直就是红娘，红娘，对对，牵线成功，嗯、那那个。刚才有聊到，就是我们这个平台做了很多的这种撮合，嗯，就是特别想了解一下，就是关于 AI 这块的技术动向。嗯、我不知道，就是因为我觉得像咱们这样的一个、嗯、一个平台，可能更像是一个窗口、嗯，通过这些人的分享和交流的话，嗯、我觉得可能会汇聚很多前沿的一些信息。嗯、对、嗯嗯，那包括目前 AI 这一块、嗯、它的技术动向。能简单的介绍一下吗
0: ？对，然后嗯、呃，其实的话，比如说有几个方向吧，一个是说大模型的一个层面，嗯、大模型更多的是说，呃，大家会关注说国外的一些大厂现在目前发售一些什么样的一个大模型，嗯、目前是比如哪些是开源的呀、啊，或者是说之间的一个评测，也会有一些偏技术向的一些。从业者他们会经常去做一些分享，嗯、因为大家最终很多的一些应用层的一个落地产品会调用国外的一个大模型。嗯、然后其实近最近几个月的话，像国内啊，像百度啊，嗯、像科大讯飞啊什么的、嗯，像阿里啊，他们的其实整个的呃大模型的一个。开发进展的速度也是非常非常快的，嗯、然后大家也会说，呃，会关注国内的一个大模型发展的一个一个趋势，或者是说只有大厂才可以做大模型，嗯、但是我们更多的是说，<笑>就像刚才说的，我们有很多的一个创业者，实际大家更多的是说，大模型作为底层，然后我应用于我的整体的一个落地的应用，呃，中间厂可能做中间层，对吧？然后、嗯、呃，小的创业者之类的寻求商业机会的话，我们可能是在做整个的应用层，嗯，那对。结合结合商业结合就是现在的一个商业上能解决的需求，然后调取哪个合适的大模
1: 型，嗯，可能也是创业者在我们这边沟通的、嗯、也会更多一些。哎，咱们这么一个嗯。嗯一个社区啊，就我在我理解，刚才有聊到，就我觉得特别像一个创新工厂，因为你提供了一个特别好的一个创新空间啊，让大家在这里面有有有信息，有有这种前沿的这种技术的在这里面整个空间里面去流动，然后让大家会去寻找。互相能够未来结合或者是创新的一些点呢，就是我们这样的一个社区，你觉得它它的一个特色是什么样？你你对于它的未来的一个走向，你有什么样的一些规划吗？嗯
0: 、未来未来走向的规划，嗯，嗯其实现在比如说，呃，我很明确的说，现阶段的时候，我们可能更多的是说，我们让更多的一些，嗯、呃，不管是创业者。爱好者、投资人相互之间能够有一个很好的一个建联，嗯、能够有一个很好的链接。嗯、然后这些的链接，就像刚才说，我们说，哎，去年认识了，可能在今年的某个时间，他们就进行了投资，嗯、就进行了合作，他可能后续会产生一些化学反应。那、嗯、短期的话是说。嗯大家在 AI 的这个赛道都比较焦虑，对吧？你可能和同样是在这个赛道的人共同的交流，可以缓解你的焦虑，可以打破你的信息壁垒，让你学到更多的一些内容或者了解更多的维度，甚至说看到有一些更聪明的一些创业者，他们已经把现有的技术很好的跟他的一个需求去做了一个结合，他就已经实现商业化。嗯，其实在这个链接的过程中，还是会发生。非常非常多微妙的化学反应，对。然后后期的话，其实我们也更想说是，嗯，不断的去关注一下现在的一个发展，呃，不管是大模型的发展是什么样的，现在明星的一些呃落地的应用的是一个什么样的场景。嗯、那呃，我们未来要如何去结合，其实也是值得再去商榷的。但是更多的是说现在。搭建的是一个品牌，一个更好的一个平台，大家在这边可以相互的认识，嗯、可以结交不同类型的朋友、嗯，不同领域的一个碰撞摩擦，这是我们目前想去做的事情。嗯、前面你有聊到虚拟人
1: ，就是、嗯、呃，因为你我看到你日常啊，就是说你也会做很多虚拟人的项目，这个跟你们这个社区的关系是什什么样的呢？嗯、是不是怎样的关系？啊<笑>这个问题问的特别好啊！<笑>其实我们现
0: 在产品化里面，就是我因为是做图形图像这个这个领域的一个 AI、HM, 嘛、嗯，然后呃，我们会有静态的图像，然后包括大家所熟悉的现在的纹身图呀，然后还有一些像生成式视频啊、嗯，像包括说让位他们那个在做的一些东西，嗯、然后包括说呃有一些。像虚拟人跟直播结合的，其实这些我们也都有去涉及到。因为我之之前的话，等于从去年开始一直在深耕这个娱乐虚拟人，嗯、就是整个服务于娱乐赛道的一个三 D 的一个虚拟人。对，然后确实是之前的一些图形图像的经验，包括一些直播的经验呀、啊，然后也是为我们现在所做的社区，其实也是有一些沉淀，也能服务于我们现在的一个整体的一个社区。嗯，对嗯。那虚拟人这
1: 一块现在有没有一些商业落地或者结合商业应用呢？还是现在是只是结合着我们社区的这个运营来去做一些相关的应用呢？其实我们是有做 to B
0: 解决一些商业化的，就但是目前还没有对外去露出。嗯，我们预计在十月底左右可能会有一个自己的发布会，那时我们的产品会有一个很好的露出。嗯，但是结合虚拟人的话，其实我也可以讲一下，呃，整个去年我的一个探索、嗯、摸索的一个过程，以及说虚拟人如何从零到一，呃，如何实现商业化，这个也可以跟大家去交流。啊、oh, ，太好了，太好了，因为特
1: 别想了解一下虚拟人这<笑>这
0: 块儿。嗯嗯，我结合一下我去年的一个整体的一个思考，可以跟大家讲一下，就是为什么去年去做虚拟人。说一下背景啊，因为今年我是八月底的时候是离开了花方集团，然后是全心投入到我们整个的 A G I 的一个创业中。嗯、然后去年的话，其实我要解决的问题就是说，思考如何去服务于我们的娱乐元宇宙。然后去做一些产品出来，然后我可能切入的就是整个的虚拟人的赛道，嗯，包括当时的一个思考是觉得说虚拟人的一个市场规模，嗯，是比较庞大的、嗯，因为当时也是看了量子位他们关于数字虚拟人的一个产业报告，嗯、会看到说到预估到二零二三零年的时候，那个虚拟人的整体的市场规模可能会大。达到一个两千七百个亿，这个期间的话就会非常非常的有一些商业的场景是可以去做的，这是一点它的一个产业的规模。第二点呢，就是说基于虚拟主播的一个发展的一个历程吧，从最早我们所知道的，呃，像来自于日本的文化的二次元的那种虚拟偶像。嗯，到后来像刘悦熙他们那种视频式的一个爆火，一直到去年年初的时候，我在判断说，那虚拟人跟直播的一个赛道结合，它未来是不是有更好的一个发展的前景？嗯，所以基于这两点的话，也考虑说去做一下这个虚拟主播。然后这是一个一点，还有一点是考虑说，虚拟主播它可能带来的一个。大的一个流量，因为之前的平台的话，它也会发展了五年之后，它会遇到了一个自己的一个流量的一个瓶颈。考虑虚拟人和直播结合直播的话，它可能是新鲜感，对吧？满足用户的一个好奇心。因为去年的整体的3 D 啊，虚拟人它没有那么的普及，包括光冠、动捕结合中之人，它那个比较有趣的灵魂，大家会在看直播的时候，呃，有不太一样的一个感受。第二呢，也是有更大的一个发挥的空间。会更有趣。不管你是在举例说像圣诞节呀、啊，你可以做圣诞节的装备啊，包括圣诞节一些好玩的东西，或者是说像万圣节，你就可以做南瓜呀、啊，做女女巫的一些服装，会比较有趣。直播的时候，它的一个道具会结合它整个的直播趣味性会比较强一些。嗯，第三可能就是说反差对比会比较大。哎，你看到的呃我的虚拟的形象和我自己本身的形象，它可能是两个截然不同的形象。这个可能也是。呃，比较自带话题度的，对。然后包括我们实现的一些技术像，像真人的话，你很难实现说我在一个场景中、呃、一秒钟换场景啊，一秒钟换衣服、换发饰。但你虚拟人的话，他就可以。所以这个随时配合我所聊的，我直播的时候的话题呀、啊，那我可以随时去切换我的场景，切换我的服饰，这个的整个的呈现的效果，呃，还是比较好的，对。基于这几点考虑吧，这就是说，呃，为什么要去做虚拟人、嗯？这些背景之后的话，我会考虑说，整个做这个虚拟人的一个，你最终要给集团带来什么样的一个目标嘛？然后是从三个方向去思考的。第一个就是说，想说平台老用户因为对那个呃真人直播可能已已经有一个他自己的一个认知，那我们能不能打造？我们整个的生态内容的一个多样化，就是把虚拟的这些内容跟我们现有的平台的内容去结合一下，嗯，打造一个生态。然后第二点呢，就是说流量的引入，嗯，因为直播它是直播内容，它可以形成一些传播的视频。然后同时我也在打造说自己平台持有的 IP 的话，那是否是说可以通过虚拟主播，然后素材将流量引入到我们平台中去做一个沉淀？嗯，第二方面也是说从流量的维度去思考。第三个方面是说从变现的一个模式，因为在直播呀，嗯，在短视频的平台打造虚拟主播的时候，粉丝的流量增加，它和直播的变现是成正比的。然后包括后续，因为我个人也是，嗯，当时是拥有一个四五十人的一个设计团队嘛，我们也是。具备一个比较强的一个三 D 的一个生产的一个设计的能力，所以我也考虑说，啊、呃，结合我的一个后期的团队打造虚拟主播的形象，然后再加一些运营的一些服务，那未来的一个售卖，嗯、呃，有可能是把设计中心从一个成本中心变成一个营收中心，也是有可能性的。基于这三个目标吧。然后，这是我定的一个目标
1: 。嗯，哎，刚才你有聊到说打造一个生态、嗯，就是它大概是一个什么样的一个生态模型呢？啊、嗯嗯
0: 嗯、啊，是是这样的，就是嗯、呃，之前的话可能我们提到主播的话，更多的是说真人在直播，嗯啊，然后有没有可能性是说，因为现在我们的。呃，很多平台都是说有那个视频直播和语音直播。嗯，那语音直播的话，其实就完全可以，不只是你有一个头像，你可以有一个自己的虚拟人，嗯、他作为你的一个语音主播的一个呈现的形式。嗯，那你整体的那个呃生态的话，可能会更加多样性，因为它一个动态的3 D 的视、嗯、呃三 D 的一个形象，一定会比一个头像可能
1: 那种。交互的感受会更好一些啊、嗯！对，我觉得虚拟主播有一个最好的就是它不,、嗯嗯嗯、<笑>不容易翻车，不会不会存在任何的品牌危机。<笑>对，这个这个也很重要。对，嗯，因为现在很多的头部网红就是动不动的就翻车了、嗯嗯嗯
0: 嗯。然后还有定了我们，其实之前也定了我们的呃项目的一个阶段的一个一个要点吧，就是前期。呃，核心去做一些 PJC 的一些运营的模式，去孵化我的一个虚拟人，嗯，嗯然后孵化的相对来说达到可能有一个呃，一定的目标之后，我们也是中期会做。p o j c 的一个整体的模式，然后扩大内容的一个整体的规模，就扩大虚拟虚拟主播的一个规模、嗯。最后一个阶段的话，可能就是说用户自发的一个 u j c 的一个模式，还包含了说是否可以成立一个团队再去做虚拟形象及装扮的一个售卖，然后实现营收场景的一个扩充。这个可能是说做虚拟人的三个阶段的一个。一个目标吧，然后在这个过程中，其实我们也核心考虑说，那虚拟主播和真人的一个差异点吧。虚拟主播的话，可能是以用户体验为核心，多场景、强互动、沉浸式的一个虚拟直播的一个一个产品的一个模式。在运行了大约有小半年的时间吧，我们也是，嗯、呃，取得了一些小小的成绩，包括我们在速图的元宇宙研究呃院发布的原理榜上，然后。呃，我的其中一个主播山谷玄二是位列第六名，对。然后今年年初也是在上海发布的十大元宇宙数字文娱案例奖里，啊、呃，我也是，呃，是我的我的虚拟人也是获奖了。然后再到上半年，嗯 ，PICO 官方签约的第一批的入驻的 v i 主播，然后我们也是第一批技术接入他们 SDK 的一个一个主播，然后我们也也是 PICO 的一个官方的带货主播。嗯、呃，在五月份、六月份，我们整个在 Pico v i 的主播里面是排名全站第六名。对，然后这是取得了一些嗯、呃、小小的成绩，然后也比较比较欣慰的是，整体的商业化也会比较好。嗯、呃，在刚刚开始摸索的时候，其实我们第一个月的收入也是达到了五万加的一个整体的收入上。技术实现的话，其实我们是一直我们刚开始的时候用的是。虚幻四后期的话，其实我们也快速的是转化到 UE UE 五，就虚幻五，然后包括也是呃编写的一些实时换装呀、触发特效呀、切换姿势呀等等，可能更好的跟呃
1: 用户呀去做一个互动。所以我们其实主要用的是 UE 五的技术啊 ，UE 五的技术、哦、对，嗯，还中间还有结合其他的技术吗？因为
0: 我们考虑。这是一个我其实用的人员的话，主要就别别除了我之外，因为我们有创意的策划，还有模型师，嗯、还有我们 U U 五的工程师，然后还有剪辑师。没有重技术的人员在里面，我们更多的是说快速的以创意为出发点、嗯、去做这个虚拟主播。所以相对优一五的话，我们的设计团队的同学学起来会比较快的，因为我们当时也是考虑过要不要让重技术的同学加入。嗯、最终我们是想说小步快跑，快速实验、嗯，可能就全部都是由设计师去做所有的智能的一个合并。对，所以其实、嗯
1: 。嗯过往你可能要做这样的一个项目，可能要几十人的团队，嗯、但是现在的话、嗯，其实你只需要几个人，四五个人就可以支撑整个的团队运转了。嗯
0: ，对，嗯、因为之前的话，按照呃像虚拟主播的一个呃虚拟偶像的一个一个打造的话，它可能涉及的工种还是比较多的，嗯、基本就是说我们所了解的比较少的有三十多个人的一个团队。那我这次其实想说。把虚拟主播变成了把虚拟偶像变成虚拟主播的话，他能够控制你的呃生产的人员，一个是说人数的控制，同时成本其实又会降下来、嗯。那我们实际实现盈利的话，啊、呃，那我们的盈利就会更高一些。嗯对对嗯嗯，所以大大降低了成本。对，降低大大降低人力成本。因为我们也会跟好多像也同时在做一些这个虚拟主播的一些团队在聊，我们的人员整体控制的还是，呃，应该是业内最少的，业内最,少的最少的，对，最少的。Oh. 因为还考虑一个问题，就是后续如果我我要。大量的去复制这个模式的话，那我人员控制就会非常非常的这个问题就会非常非常重要。嗯、所以对、嗯
1: 嗯，所以你们其实已经形成了一个非常明确的这样的一个工作流程，然后就可以未来如果有其他的这种定制化的服务的话，你们就可以。靠背，很多这样的设计组来对对对来,来去进行批量生产了。对，是是这样的、uh, 嗯。那我我可以理解，这个其实，在目前的这个阶段、嗯，包括整个的行业里面，其实你们算是走在前边的，然后也是比较创新的。嗯嗯，对。很不错，然后，嗯，刚才其实有也有聊到，就是你从 PJC 到 PUJC 到 UGC 整个的这个孵化嘛，嗯、最后到售卖对，对，所以我们其实现在的阶段属于孵化阶段。那我们孵化的这些项目的话，大概能介绍介绍几个案例吗？嗯嗯，好呀好呀。然后前期的话，我们因为是
0: 算嗯 PJC 的一个整体的孵化，我们其实也是。前期就有几个目标吧，一个是说怎么去控制成本，然后能够比较好的实现你的一个商业化。第二点呢是要验证的是说，呃，我去做哪些动作，然后能够有助于我的商业化的一个实现。其实我们还是尝试了挺多的，一个是说，嗯，从技术上的一个不断的一个尝试，可能更多的一些像一键换装呀。嗯，像我们把游戏的那种跑图的功能结合到我们的直播中，可能它真的是一个沉浸式的一个元宇宙的一个大场景，你可以随意到达你这个场景中的某一个具体的位置上，甚至我们可以到船上去，啊、呃，到小亭子里啊、嗯、之类的都可以，这个我们都已经实现了啊，包括说我们随时切换头发的颜色呀，随时去道具，就像直播的时候，它会经常有一个比心的动作，那我们在。摆出比心的动作的时候，我们就会触发我们的动效，它会有点像把我们直播的礼物和你这个真实的虚拟人去结合在一起，这种这种感受体验还是比较好的。对，这是一点技术上的一些创新的东西。第二点呢，就是说我们实际在我们自己的原来的平台，包括我们也在抖音。我们也在快手，我们也在 B 站，嗯，都去做了直播。更多的是说，我们想验证不同平台的一个整体的生态，会发现说，嗯、每个平台的生态的属性确实也会比较强一些、嗯。抖音可能对这种娱乐化的虚拟主播的一个包容度吧，它的社群会更强一些。然后 B 站的用户的话，其实嗯也非常不错，他会跟你一起去共同共创。然后，甚至说你做的好的点，他会给到你很多一些正向的一个反馈。对，这两个平台其实是特别有利于虚拟人、虚拟主播这个整体的在这个生态中的一个成长的。然后还有去做一些尝试，除了说刚才讲的技术的尝试啊，啊、呃、平台的不断的生态的一个摸索，还有更多的是说我们也在尝试 VR 的一个直播，因为 Pico 也是比较早关注到了我们这个内容生产的一个能力，它也是在今年的四月份跟我们签署了官方的一个带货主播，然后我们也是第一批是接入到 Pico 的一个一个虚拟主播。呃，五月份的时候，其实我们在 Pico VR 的一个直播的排行榜里也是达到了第六名，然后整体的效果还是不错。在抖音里面呢，我们的直播的时候，它底部就会有一个 VR 的一个按钮，点那个 VR 按钮的话，你就可以开启一个 VR 的一个视角，非常非常的沉浸。如果你有 Pico 的话，呃，那你就可以用 Pico 去看整个的直播，呃，效果还是还是挺棒的。然后这是个是一个终端的一个整体的尝试。还有的话，就像我们的我，因为我现在我自己运营最多的时候是有几个虚拟人嘛，嗯，像上古玄二，啊，像尉迟子萌呀，呃，对，像小白龙啊他们的。我们实际上我们的有一些名字，其实就是跟中国的文化相关的，对吧？嗯、啊，像对啊，尉迟恭、尉迟上古、上古，对对对。<笑>然后因为我个人确实也是。嗯、呃，从小也是学国画，然后写欧体，我是写写毛笔字。对、嗯嗯，然后我对中国文化的东西其实还是非常非常喜欢，所以我们也会有一些像汉服、汉服内容的一个一个融入呀，然后包括说一些中国风的一个场景呀、嗯，呃，国风的歌曲，我们都会去做一些相互的结合，去呃产出一些内容。其实像我们这个虚拟形象在站酷之前还发过文章。嗯，应该也会有一些小小的露出，嗯、<笑>因为因为播播客的话，他可能看不到这个画面，其实也可以去，啊、呃，搜一下我我我们这个姓人也可以看得到、嗯，
1: 对，嗯，到时候我可以把那个链接附进去，链接对对对可以附进去的、啊可，可以，好呀。然后其实
0: 除了这个之外，我们就想说更深一步的在内容方面的一个一个尝试嘛，我们也是找到了像马丽老师啊，马慧敏老师。我们把虚拟人与京剧文化去做一个呃融合啊，包括我们也跟呃北京京剧院的老师也去全程的了解他们整体的一个化妆的一个过程啊，包括说青衣和花旦的一些服化道啊。我们其实，在整体做视频的时候做直播的时候，我们没有去做投流，因为我们就想验证说，呃，这个好的内容或者是中国文化呃传统的内容结合现在。比较新的这种三 D 的一个虚拟人，它能不能碰撞出一些新的火花？我们想说去做内容去吸引用户，但是效果还是不错的。就以抖音为例吧，我们再去播的时候，抖音也会不断的推流，基本都能给到我们几千的一个流量。然后这个这个我们做的这个是一个花旦的一个造型，其实还
1: 是很受人欢迎的。其实而且还超出预期了，都。我们可能预期会老年人更喜欢京剧、评剧，但是其实发现年轻人也用了一种新的形态呈现的时候，年轻人其实反而更喜欢
0: 。对，因为现在年轻人对中国文化的自信这块儿确实是非常非常高的，就是大家喜欢说中国文化的东西，包括说呃，也会更热衷于就是我们自己呃能够新的技术结合传统的文化去有一些碰撞，有一些。更好的传播，他们也还是很很支持的。我们在做这个直播的时候，正向的声音非常非常多，然后也是<笑>对对对，也是也是得到了非常非常多正向。对，然后其实还有一个就是因为。今年年初嘛，包括像那个 Mid Journey 啊、Stable Diffusion， 他们开始慢慢对设计师的整体的工作其实还是有产生了一些冲击嘛。嗯、呃，我们其实，在整个的虚拟人，因为之前是整个的3 D 的一个形象，我们也是呃训练自己的模型，然后也用 SD 去生成了一个更贴近于二次元的一个我们的萌萌的一个奶萌的形象，然后也开始在整个的一个。B 站进行直播，整体直播的一个效果的话，可能也会更符合 B 站用户的一个审美效果
1: ，还是挺好的。对，所以其实我们在做这些内容探索的时候，通过它的内容形式，然后不同的文化属性，其实也对于各个平台上面不同的内容偏好者也有有了一些测试。对，也是有了一些画像。嗯、<笑>这块能聊一下吗、嗯？可以，
0: 因为我们当时在做的时候。快手其实还是很扶持这样的一个内容的，嗯嗯对，呃，快手也会给到一些流量，但,但我理解，其实快手上面更多、嗯、中年人更多一些。快手的老铁文化其实跟这个虚拟人，它整体。是不容的，嗯、对，对我,我觉得我们其实我们快手是我们最早放弃的一个平台，嗯、但是当这个平台也非常好，只是说它和这个呃虚拟主播这个这个生态的话、嗯，我们在这里面呃相对来说会走得更艰难一些、嗯。但是比如说像在抖音的话，呃，像在 B 站的话，其实这两个平台是推着我们往前走，我们相对来说是更顺一些。嗯嗯对，就可能这个生态会融入的，嗯，更好一些。包括抖音呢，它的生态也会更多元化一些，它会包容各种类型的一个内容
1: ，嗯，包容度会更宽一些、嗯。那经过这么多的各种平台上的测试啊、嗯，然后也有一些反馈。嗯，那关于就是商业化这一块儿、嗯，想多听你聊一聊，就是说，那基于前期你们做的这这些模型和测试，嗯，那关于商业化会未来有哪些潜在的价值呢？目前的你这些产品，其实商业化的话，在这个摸索的过
0: 程中，我们也会发现说，有几种途径，它会快速的让你的收入或者变得更漂亮。比如说，我们会做了大量的一些服装呀、一些背景啊，包括说有一些主题呀。六一的时候，我们可能会做奶萌的一个形象呀，然后像万圣节的时候，我们会做万圣节的一些浮花道呀，包括说那个像前段时间那个。变形金刚那个电影上映之后，我们就快速做了一个，嗯、呃，那个赛博坦的一个风格的一些形象，这些不断的一些服装呀，这个场景的一个更新的话，视觉上包括说体验上，给了用户的一些惊喜，或者是说它更好的一个体验，基本每次上新的时候都会带来一个非常好的一个收入的一个数据。啊、嗯，基本就是五位数的，基本我都会达到五位，当天五位数的一个收入，嗯、它都能直播两个小时的一个时间，嗯，然后这是一点。第二点呢，就是说，嗯、呃，技术上的一些更新，包括就像刚才说的，啊、呃，你可以实时换装，甚至说，呃，用户会说，哎，你有没有，或者你要变成什么样，你,你确实是有这些相关的素材，你可以一键换装，给到用户更多的一个惊喜感，嗯，啊、嗯，对，更多的一个些体验感，它其实对于你整体的。收入还是有一个正向的一个带动的一个作用，或者说，比如说用户加了你粉丝团之后，我就举一个小小的案例，嗯，哎，你会给他比心，他会整体的，呃，像礼物效果一样的炸裂一个一个心一个,一个新型的一个整体效果，哎、啊，用户就觉得啊，好有意思呀，就是你这个礼物和你真实的这个虚拟主播的场景怎么是融合在一起？嗯、其实也会更加激励他想去说，哎，我我很喜欢这个主播，我可能会想。跟你更多的一个礼物的互动也会也会有，对，嗯，还有还有一点，像技术上、场景上，嗯，我我们还有在 B 站也会去做一些很好的创意，就是，嗯 ，B 站上那是 B 站有一些礼物，然后我们也会用爬虫去，呃，去爬一下，就是他送过我现那什么礼物 ，OK， 然后我可能就是。掉落那个礼物的效果，跟我的真实场景也去做一些结合，用户会觉得很很有意思。哦，原来礼物就是个飘屏的效果，怎么到你这个直播里边，你就它就变成一个立体的东西，真的是一个棒棒糖就掉下来，就是啊、呃，这种趣味性也比较多。像这种一些呃创意点、创新的点，嗯，都会直接对商业化产生非常正向的一个影响，因为这也确实是呃在其他的。像真人的直播间啊，或者其他的虚拟的直播间、嗯，他们比较难看到的。我们其实，在创意上所产生的商业价值还是比较高的。嗯，对，因为毕竟是一群设计师，他在创意上是有自己的优势、嗯、啊。
1: 对，就听你介绍这么多，感觉让他整个的场景更真实、更丰富。然后，包括其实你赋予，就是包括你刚才说的一些动效啊、即时的反馈啊，嗯、其实赋予了这种虚拟主播他这种情感化的表达、嗯，他也更丰富了。其实可能。过往的话，可能还会比较呆呆板，然、嗯、后但是我觉得这种这种丰富的情感可能会让你觉得，嗯，它不仅仅是虚拟的，可能会有更多的情感交流了。对，情感连接会更好一些、嗯。是。那除了这个虚拟主播这一块儿，就是我们可以有有这么多的应用场景，然后来去。那其他的其他的，我们有没有结合一些更前沿的一些技术，然后来去？有一些未来商业化的探索呢？其实这个有有思考过这
0: 个问题，包括
1: 说，
0: 呃，像生成式的，像 SD 它那个。之前也就是呃，应该现在也很火嘛、嗯。我们也会去让他去帮我们去生产一些内容，确实是大大的提高了我们整体的效率。我们原来可能要插画师，然后再有模型师，然后再慢慢的去去把那个效果调出来。他这样可能就只需要几秒钟的时间。我训练好了我的模型，我快速的，我这效率提升是大大的一个整体的提升了。未来的一些商业化的机会的话，其实基于我原来的一年多的一个沉淀的话，我大概觉得是在有几个方面可能会有一个可能性吧。一个是说，呃，就像刚才提到的，利用 AI 这些的工具，它能够让生产内容更加的高效，然后同时呢，也也减少再次去减少人员的一个。一个一个量级，对。然后第二呢，就是说垂类的内容，就像刚才我们不管说是做国风的内容，还是说这种京剧和我们虚拟人这种最新的一些技术形式去相互结合，它可能在整个京剧圈会破圈，或者是说在整个虚拟赛道。它会带来精品内容，它可能会实现一个破圈，这是未来相信是有很大的可能性的，可能更需要大家去更沉下心来去专心做这个精良的内容。第三呢，就是虚拟人直播的一个带货，虚拟 IP 的一个更多的价值啊，包括说，呃，甚至说我们真人主播去做虚拟人，它也可以实现一个带货，这个这个。包括今年上半年一直到现在，这个赛道确实是也是做的比较好的，他去把人力去解放了，然后真的是虚拟人去帮你做一些工作。嗯、然后第四就是，呃，未来可能明年包括苹果的阿 m 的眼镜的呃发售，然后是否也会应该会带来很多创业者进入到这个赛道？那虚拟人一定是在这种虚拟空间的一个非常非常好的一个交互的载体，我们也会觉得说虚拟人可能会成为。每一个应用和服务人机交互
1: 的一个特别特别重要的一个载体，这些未来可能都会有有很多的一个机会。前面刚才你也有介绍，咱们 Meta 的那个社区是一个 AI 爱好者的聚集地，那我们也会定期做了这么多的大量分享。啊，那我还想问一个，刚才前面的一个问题，对，那我们现在 Meta 做的事儿到底？能再具体的详细介绍一下吗？做了哪些事儿？然后他能给我们这个社区里面参与的人能够提供哪些价值吗？嗯
0: ，好、哎、呀，因为我我我们其实是呃 ，Meta AI 是深耕图形图像以及虚拟人产品的一个方向。然后比如说我们现在能够给大家提供的一些价值或者资源吧，然后很现实的就是我们在北京啊，五道口呀，七五幺呀，啊、呃，包括说南京，我们都有自己的 AI 的一个活动的场地。大家搜一下 Meta Space， 应该就可以看得到。对，然后我们也可以为优秀的一些创业者提供一些 Demo Day 的一个舞台。然后，其实我我们也是拥有多个多个 A G I 的一个社区，以及我们 Space 活动的一些社区。我们其实可以连接更多的人脉的一个资源，包括连接项目和融资，这都是我们可以做的事情。嗯，然后更多的是说，其实我们也是，我个人也是一个学习者，然后希望就是说。和 A G I 方向的创业者共同的学习交流，然后我们也促进 A G I 技术和场景的一个落地。因为很多创业者现在也是在整体的一个摸索的过程中，我们希望共同去做这件事情。然后如果说一些大家有一些好的项目、一些 demo 啊，或者技术呀、啊，或者设计啊，啊、呃，我们也可以经常去可以做到当面的一个交流。希望就是说，通过我们的大家来，也可以通过这个 Meta A G I 呃，解释更多。对 A G I 这个方向，或者是说这些项目的创业感兴趣的朋友，我们找到一个志同道合、一起改变世界的一个共同价值观的朋友，也是希望我和大家，我们都是坚持一个长期主义的一个理念，呃，认同时间能产产生最好的一个壁垒，大
1: 概是这样啊。啊、嗯，我、嗯哦、我听下来就确觉得特别有价值啊，因为其实嗯、呃，很多。因为你面向的不仅仅是设计师嘛，其实在做一个这样的一个链接啊、嗯嗯，对，然后那其实很多设计师呢，他可能呃局限在自己的专业领域里面，就是我觉得你这个平台会给。更多的设计师提供一个视角，就是说他能够去跨学科、跨领域，那那跨行业，对，去了解到更多的信息，然后包括整个的 AI 的技术前沿啊，那包括整个的商业意识啊，我觉得其实都是通过你这个平台在在搭建，嗯、呃，在做串联、嗯。特别想听一听，就是说 AI 时代，那设计师最重要的能力是怎么样的？是什么样的？<笑><笑>呃，他应该对构建自己怎样的能力，在未来能够具有更强烈的、更强的这种竞争力？这个问题我真的是想了好多好多遍。<笑>然后，对对对，然后一个是说核
0: 心核心的能力，在 AI 的时代的话，设计师一定要有原始的创意的能力，就是这个是我们可能设计师的一个优势，也一定要找到自己感兴趣的一个主题，嗯，知道自己创业呃创作的方向的一个内容，表达什么样的思想。嗯，这个我觉得是最重要、最重要的。还有两点素质是，真的在这个 AI 的时代，我们要不断的学习，然后需要有比较强的一个专业的一个判断的能力。嗯。第三是，嗯，我们要把 AI 集成到工作流中的能力、嗯，这个是我们一定要具备的。就是我们不抵触 AI 时代的到来，但是我们可以让 AI 辅助我们更好的去完成我们的工作。这个对这三点可能是我觉得我想了
1: 好长时间。认为最重要，设计师最重要的那个基本素质。那在 AI 时代，设计师怎么去嗯面对呢对？面对这个行业的发展呢？那就除了他搭建能力以外，就是如果他想能够突破现在的、嗯、呃现在的阶段，或者是能够有未来更创新的这个发展的方向，嗯、他应该怎么去面对呢？我不确定我的这个我的这个现在的判断<笑>对不对，但是可能设计
0: 师。以未来的行业，有可能设计师不会划分的这么细。嗯、我可能需要你懂产品，然后呃，你懂设计，然后基本的很多现在也有很多的非常非常多开源的一些代码。我发现说很多技术同学也都是说一边写着代码，一边在产生图图文生图，就是他们其实也做了一部分设计师的一个工作。嗯、然后设计师是否也可以有一些呃有一些程序员的一些基本的工作？开源了，他也可以去覆盖。你举例说，我的合伙人，嗯，他之前是设计师，后来他也做产品，然后现在也具备了一些写代码的一个整体的能力。就在 AI 的加持下，他变成了一个非常非常综合的人。就是可能对我们未来每一个人的要求会更高，然后我们更多的是一个嗯、呃、创意的一个能力，然后利用 AI 去整合资源的能力会更强。你会变成了一个强大的独立个体。这可能是，有可能是，不只是设计师啊，就未来程序啊，未来什么都可能会有的，可能细不会那么细分了吧，嗯。嗯
1: 哎，对，就是聊，刚才你说的，聊到说强大的个体，我不知道你对于超级个体这个事儿怎么看？因为有些、嗯、有些设计师可能对于超级个体这个词儿就很不认同，嗯、<笑>就是不知道你怎么看超级个体。超级个体，嗯，我
0: 只能是说基于我现阶段的一个思考，当然大家可以都都交流嘛。在 AI 的工具的一个加持下的话，你举例我去写一个，我之前要做分享，我写一个 PPT 的话。嗯，可能要拿出三天甚至四天的时间、嗯，我要写草稿，我要，我要，我要，我要去做漂亮的图片，我还要写的很快的前提下，可能我我需要有三到四天才能完成一个分享的撰写。然后像我最近的周日的一个分享的活动的话。嗯、呃，我其实就是昨天下午拿出了三四个小时，我就完整的写完了。我可能是用了一个呃 Chat GPT 去生成我的一个文档，我的一个整体的一个大纲，我的一个里面的具体划分的内容，然后用 m i d j o r n e 去生成了一些相关的图片，嗯、然后。快速的在这个框架之下，我就很快的把我的思路，我的思路是清晰的，然后梳理出来，然后就很快的就完成了我的整体的一个工作。其实它就远比我之前的效率提升了非常非常多倍，嗯、对吧？那我而且是呃 ，ChatGPT 所写的文案框架。就是整体来说，我觉得要比我个人的文案能力要强很多。对，那那其实，在他的加持之下，我的文案是比较好的，我的很多的图片的生成的效果也是非常非常好的。嗯、对，嗯，超级个体的话，嗯，看怎么理解吧。就原来可能要文案设计师、文文案人员，或者是说。呃，运营的同学或者是品牌的同学配合你去做这件事情，但你现在一个人可以用更短的时间做出了多个人的工作，其实也是一个超级个体，嗯
1: ，对吧？就玲玲，你之前就是说从设计师的角色，然后就有了产品的意识，嗯，对，然后包括你其实现在个人创业，嗯，对，就是我特别想想想问问你，就是关于。商业意识，<笑>对，你是怎么培养自己商业意识的？<笑>就是，其实你现在也在做社区、嗯，然后未来你也可能会有很多产新型的一些产品雏形会落地，然后那嗯嗯那,那这些产品肯定要面临商业化。那你在这个过程中，其实你也是在摸索嘛？嗯啊、呃，那你在这个过程里面怎么去逐渐的去搭建自己的这种商业意识？能不能给到我们听众？就是给我们这些设计师一些一些建议，或者是一些经验的借鉴吧。
0: 我这个不能说。有一些很好的经验吧，只能说我因为也现在在摸索、嗯，只能说按照新阶段来说，嗯，第一阶段就像刚才说的，可能是链接更多的资源，与更多的优秀的一些创业者与投资人的沟通，呃，包括说与现在大厂的一些从业者的沟通，你会从不同的人群中获取到不同的信息点，然后基于这个的话，其实我们也会发现说，我们也会与行业中的人去沟通，那他行业中存在什么样待解决的问题是你为未来做 AI 创业的时候可以帮他解决的，然后有了客户需求之后，我们再去出方案，我们再去针对他。可能你可以理解为对症下药的去做一些方案，可能这样的商业化会更好，因为现在很难是说我做一个庞大的 to C 的一个产品，然后先把用户做起来，未来再实现商业化，这可能不太适应于现在的一个互联网的打法，更像是因为我们现在产品真的太多太多了，更多是说现在存在什么样的问题，你能解决哪条赛道的一个具体的问题，然后又可以实现你的你的 AI 产品可以帮他解决他的问题，嗯、这个可能是说呃未来我如果去做产品的商业化是一定会从这个角度去思考的。
1: 嗯、那咱们其实在，在在咱们那个空间里面有、嗯、有过很多次的内容分享啊、嗯，包括其实也会有一些人拿着自己的 demo 来去做路演。嗯，啊、呃，那在这个过程里面，你有没有发现这些创业者们他们有哪些痛点呢？嗯、哎，我这、嗯、这个，就、这个、我经常说，我老板说我的一句话，就包括我们自己慢慢的
0: 也会接触的创业者。嗯嗯，就是我提到一次，我说有一些聪明的创业者，什么是聪明的创业者、嗯？就是说他找到了客户的需求，他解决的是客户的需求。我这个产品做出来，我是直接可以商业化的。嗯、我可能没有很大的一个产品，但是我足够养活于我这个团队。嗯、这种叫聪明的创业者、嗯。还有一种创业者是说，我技术很强，我解决了这个技术问题，我拿着锤子找钉子。你看你现在哪些行业里需要我这个解决方案？我现在有这个锤子，我去我去敲你的钉子、嗯。其实我们看到了非常多，尤其。是技术导向的人会容易犯这个错误，嗯嗯、对，嗯、呃，这种呢，可能就是说，呃，目前来说，这种团队会活得。相对来说很艰难一些、嗯，因为他不可，嗯，现阶段有可能不会在没有找到那个钉子之前，嗯、他可能团队活的并不会非常非常的舒服。我们更想说有一种这个有客户需求之后，我再去做这个方案，就解决你的痛点。其实这种目前是做的比较好的一些聪明的创业者，还是针针
1: 对性的、嗯、直接去解决一、嗯、一定覆盖面的这些问题。对对对，嗯、是的，嗯。特别好，我觉得这些可能未来有创业的设计师应该是非常有借鉴意义的。嗯嗯、其实我
0: 我我们设计师的优势是说，我们的创新能力很强，我们的发散能力很强，嗯、但你不能持续无限的去发散。嗯、你可以就是说，我找到这个客户的一个。痛点客户的一个需求，我针对他这个我去发散，我去给他找解决方案，这个可能是创业的一个很好的点。但我我发散了很多之后，再去寻找我的
1: 客户，这个比较难。嗯对于创业者来说的话、嗯，可能难度会比较大一些。特别开心，然后那个给我们分享了这么多就有借鉴意义的经验啊，然后那个也相信这些这些经验的话，能对我们设计师未来有很大的帮助。不论是你创业也好，还是说你未来在某一些赛道里面想去深耕，对，其实都是有非常。强强的这种借鉴意义的，那后续我们其实也会持续邀请王林林老师，希望能够嗯、呃、跟我们来持续的分享你这边的动态，以及你这边有哪些很好的一些趋势和洞察吧，能够去分享给我们。嗯、哦，那特别感谢那林林老师，是是是嗯、谢谢叶杨的一个邀请，<笑>然后希望后
0: 续。对，也有更多的机会跟大家共同学习、共同交流、嗯，然后也欢迎北京的小伙伴去 Meta Space， 我们可以线下见面、线下聊。好，谢谢。好，好
1: 嗯、我也没去过下，<笑>我下次我我也可以去那个学
0: 习一下。欢迎来喝我们的 Meta h
1: i 的咖啡。嗯、<笑><笑>我刚我我安利一下，<笑>刚刚我喝了，就是非常好喝。嗯<笑>，就是在你在你非常疲劳、没有创意的时候，你喝一口应该会灵感四射。<笑>嗯、好，谢谢。嗯。嗯，那好，那我们这期就到这里了。那感谢大家的收听啊、嗯，好，再见，嗯，拜拜、嗯，拜拜。我们今天的节目就到这里了，非常感谢大家的收听。如果你有感兴趣的话题呢，可以给我留言。同时，我们也为听众朋友们创建了听友群，欢迎大家的加入。具体加入方式可在每期详情里查看。下期再见。